0: Estamos a horas del inicio de la campaña electoral. Desde el día de mañana 28 de octubre y hasta la medianoche del 18 de noviembre, las organizaciones con fines políticos, candidatas y candidatos podrán dar a conocer sus ideas y propuestas al electorado con el objeto de definir sus simpatías y con toda libertad respaldar la opción de su preferencia el día, día 21, 21 de, de, de noviembre. noviembre. Mientras el
1: presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, anunciaba la noche del 27 de octubre que el país estaba a horas de dar inicio al periodo de campaña electoral, candidatos y partidos ya calentaban motores. El pasado 28 de octubre comenzó oficialmente la campaña para las elecciones regionales del 21 de noviembre. Desde ese momento y hasta el próximo 18 de noviembre, los candidatos pueden decirles directamente a los electores, ¿Vota por mí? Varios aspirantes a la contienda arrancaron este periodo de 22 días de divulgación de ofertas y visitas con caravanas, otros con caminatas y unos cuantos con encuentros más modestos en espacios públicos. En este segundo capítulo de Regionales en la Lupa les contaremos cómo fueron las actividades de algunos candidatos y cómo percibieron estas manifestaciones varios testigos presenciales de los encuentros. También les ofreceremos fragmentos de algunas entrevistas con aspirantes y votantes. Pónganse cómodos y escuchen. El recorrido de hoy comienza por el estado Anzuategui, sede del criogénico de José, uno de los complejos petroquímicos más importantes de Latinoamérica y uno de los más grandes en el mundo por sus dimensiones, variedad industrial y servicios prestados. Pero también, Anzuategui es el estado donde hoy el 97% de la población vive en pobreza y el 70,5% de los hogares presentan déficit de servicios públicos. Esto de acuerdo
0: a la última encuesta de condiciones de vida de Lucap en COVID. Comienza la campaña. El proceso electoral entra en calor.
1: Habitantes del municipio Urbaneja del Estado Oriental presenciaron el jueves 28 de octubre en la avenida principal de Lechería golpes y empujones entre simpatizantes y divulgadores de las candidaturas de Carlos Campos y Freddy Palomo, ambos aspirantes a la alcaldía. Mientras que los candidatos del municipio Simón Bolívar recorrieron algunas zonas. La aspirante por el chavismo, sugey Herrera, visitó un par de planteles en el sector Rómulo Gallegos donde le mostraron deficiencias que prometió solucionar en caso de resultar electa. Manuel Martínez, ficha de la Alianza de Lápiz, realizó un recorrido casa por casa en la comunidad de Puente Ayala, y el candidato de la MU, Carlos Andrés Michelangeli, se comprometió a seguir recorriendo toda Barcelona, a visitar las comunidades y a reunirse con los factores políticos y la sociedad civil organizada, reseñó el tiempo. Para Guanta, el aspirante de la unidad Israel Caraballo resaltó que tiene proyectos macro a corto, mediano y largo plazo. No obstante, el enfoque principal en sus primeros 100 días de gobierno estará en los servicios públicos. En Bolívar, el arranque de la campaña fue sin actividades especiales. La mayoría de los 10 postulados a la gobernación se concentraron en Ciudad Bolívar y San Félix, informó el Correo del Caroní. Américo de Gracia del Partido Ecológico hizo una pequeña gira por el llamado corredor electoral. Inició en el Hotel Real de Ciudad Bolívar para continuar en el Cerro El Gallo en San Félix y culminar en la plazoleta Piar en Upata. La otra cara de la oposición, Raúl Yusef de la MUP, recorrió Ciudad Bolívar junto al candidato a la alcaldía Luis Silva. La dupla de Partido Socialista Unido de Venezuela, Ángel Marcano a la Gobernación y Tito Oviedo a la Alcaldía de Caroní visitaron el sector Vista al Sol en San Félix, actividad a la que llamaron el Guayanazo. Tomás Guanipa y Carmen Meléndez, aspirantes a la Alcaldía de Libertador del Distrito Capital, recorrieron Caracas. Guanipa, candidato de la MUP, lideró una caravana de motorizados que pasó por las 22 parroquias de la capital. Por su parte, Meléndez, abanderada del PSUV y hasta hace un año gobernadora de Lara, hizo un recorrido que comenzó en la Plaza Sucre y terminó en Macarao. De acuerdo al la 94% de la población de Caracas vive en pobreza y el 43,6% de los hogares presentan déficit de servicios públicos.
2: Nos tenemos una problemática generalizada, sobre todo, mira, nos, nos, yo que trabajo con las comunidades, este, la problemática más extrema es la alimentación. O sea, mientras no se, no se ajusten los sueldos, que tengamos todos los, los habitantes de Venezuela su, sueldos dignos, o sea, imposible que una, que una familia pueda alimentarse bien. Los niños, imagínate, hay mucha desnutrición, hay este, adultos desnutridos que tenemos que hacer, pues, buscar una salida y la salida es salir a votar. De verdad que tenemos que empezar a, en este momento por, por votar por un nuevo alcalde, por alguien que de verdad se responsabilice por, por, por algunos cambios estratégicos este, para mejorar la calidad de vida de, de los habitantes de Venezuela o sea, nosotros tenemos aquí problemáticas este, la basura, el internet el transporte el sueldo, no te da ni siquiera para tu pagar un pasaje, entonces tú con un sueldo mínimo de 7 mil, ¿cómo haces? cuando un cartón de huevo te cuesta 2 dólares ¿eh? o sea, medio cartón de huevo cuesta 2 dólares un cartón de huevo te cuesta 4 dólares 4 por 4, 16, son 16, 16 millones o 16 mil, ¿cómo se con todos los ceros que le han quitado, imposible o sea, tenemos un atraso
3: Creo que la gente salga a votar y a, a ver si estas elecciones de verdad son de verdad, porque estamos en, una, en un gobierno que todos lo tienen ellos, con trampa y eso estamos muy claro todo porque podemos ganar con Juanito pero eso es lo que el CNE diga
2: Hay mucho descontento pero la gente está empezando ya a tomar conciencia que no nos podemos quedar en la casa. que Tenemos que salir a la calle todo, a votar. Tenemos que comenzar a reconstruir este país desde abajo.
4: Nos guste o no nos guste el candidato, tenemos que echar para adelante, porque se es lo que hay.
1: Acaban de escuchar las impresiones de algunos asistentes al recorrido que hizo Guanipa el domingo 31 de octubre por el barrio El 70 del Valle, una zona popular en la que se han registrado incursiones de la Operación Liberación del Pueblo, OLP, y recientemente enfrentamientos. Juan Andrés Pinto, periodista que cubrió el evento, cuenta cómo fue la actividad, qué vio y qué escuchó de los habitantes de esta zona en la que abundan los problemas y las fallas en los servicios públicos.
3: La visita del candidato Tomás Guanipa coincide con en una situación un poco rara porque en la parte alta del barrio 70 de la parroquia El Valle mucha gente no lo conocía sabían que estaba la marcha de un candidato. Y a pesar de que las banderas y la música sonaba, gente se preguntaba quién es el candidato, quién es el candidato. Los vecinos entrevistados, en resumen, reclaman además de los problemas estructurales que puede tener cualquier sector de Caracas y de Venezuela, como la alimentación, que el, el salario no alcanza, los problemas de transporte, los problemas de aseo los problemas de agua. Le piden al candidato que una vez gane, si es que gana, vuelva, que el voto no sea, no se convierta en, en sinónimo de una promesa o en sinónimo de regalo. Thank you sin retribución, los vecinos le piden al candidato que, que siga trabajando con la comunidad una vez le den el voto que sí quieren el cambio, que muchos se han animado, a pesar de no creer en el CNE, que muchos se han animado a, a votar porque ven que es la única manera a, como ciudadanos que tienen para participar y pedir un cambio o aspirar a un cambio, uno de los problemas la escuela del sector 70 que es la escuela que le dicen las terrazas fue una escuela que demolieron y no lo reconstruyeron, entonces los niños ahora tienen que estudiar en un espacio que habilitaron. En los mismos vecinos que funcionan como colegio, pero que están en perfectas ruinas. Entonces, una de las prioridades del sector del barrio 70 es la reconstrucción del colegio para que los niños puedan seguir yendo a la escuela.
1: Luis Florido, Henry Falcón y Adolfo Acosta, aspirantes a la gobernación de Lara, comenzaron sus actos de campaña en Barquisimeto, capital del estado. Acosta, ficha del PSUV, encabezó una caravana motorizada desde la Plaza Bolívar hasta el Obelisco. Por su parte, Florido, abanderado de la MUP, recorrió junto a los candidatos de la unidad desde el Parque Ayacucho hasta el centro de la ciudad. Y el exgobernador de la entidad y líder del Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, se concentró en el centro de Barquisimeto donde declaró frente a sus simpatizantes. Escuchemos de la voz de los periodistas de Elimpulso.com, Lady Márquez y José Enrique Arevalo, cómo fueron las actividades de la MUP y de Falcón.
4: En el caso de Luis Florido, efectivamente no hubo un orden para realizar las cosas ya que tenían pautado a una hora el inicio que arrancara una caravana estipulada desde el Parque Ayacucho hasta la Concha Acústica. Pero esta se vio mmm, afectada, por decirlo así. Cuando por fin se logra, el arranca la, la caminata y al bajar exactamente por la 17 llegaron algunos funcionarios policiales y interrumpieron el recorrido que estas realizaron por lo que se desviaron ya que no podían pasar ni por la plaza Bolívar ni por la gobernación lo que ocasionó pues que un desvío total en todo y que bajaran era por la carrera 23 hasta la calle 20 o sea que la ruta no se cumplió en ningún momento de lo que ellos tenían previsto, el público ...que asistió pues a la, a la concentración en apoyo a la mesa de la unidad... ...se percibió que eran muchas personas adultas de la tercera edad... ...y pedían prácticamente lo mismo... Pues. ...casi no hubo un contacto directo entre los candidatos y los simpatizantes... ...él da un discurso y hasta ahí llegó la situación. En el caso de Henry Falcón fue diferente hubo más contacto. Se puede decir que el aspirante se sentía triunfador y tenía un grupo pues, de personas recibiendo cartas, ya que hubo un contacto más directo. Pero, aunque hubo más personas y más concentración, hubo mucho desarreglo en el sentido de que no se cumplió lo que eran las medidas de bioseguridad.
5: Con el candidato Henry Falcón, sí... Se sintió capaz eh, un mayor número de personas, pero a leguas se notaba que el, las personas que estaban allí, un porcentaje muy elevado, no tenían tapabocas, estaban en una actitud más de, de festividad que de un inicio de campaña. Entiendo que el inicio de campaña también presta para la música, para celebrar y todo eso, porque bueno, es parte de la política. Sin embargo, eh, algo que sí se notó, a diferencia de Henry Falcón con, con Florido, es que las personas que iban, en, cuando estaba hablando Henry Falcón, había muchas personas que sí tenían, se notaba como la necesidad de que el candidato los escuchara para pedirle cualquier cosa. Se escuchaban muchas oportunidades, Henry, esto, Henry, esto, Henry, necesito, Henry, escúchame, Henry, ven para acá. Eh, algo que no, no lo percibí en, en los minutos que estuve en las declaraciones de, de Luis Florido. Cuando habló Luis Florido, las personas simplemente callaron, escucharon, aplaudieron o tenían que aplaudir, eh, gritaron o tenían que gritar las consignas. Sin embargo, no se sintió esa necesidad de, de los espectadores de que, Florido, quiero que me escuches. Algo que quise destacar en esta oportunidad del inicio de campaña...
1: Cientos de kilómetros al sur en el estado Táchira, la campaña también ha estado bastante movida. La gobernadora y aspirante a la reelección, Lady Gómez, dio inicio a su campaña en el galpón de la unidad vecinal, mientras que el candidato de la MUC, Fernando Andrade, se fue de casa en casa en el sector El Valle, Parroquia Germán Rocío, del municipio Capacho Nuevo. Y el candidato del PSUV, Freddy Bernal, presentó su plan de gobierno. Gómez y Andrade también tuvieron actividades el viernes 29 y el domingo 31 de octubre. Escuchen de la voz de los periodistas Juan José Contreras y Fabio Hernández del diario La Nación dónde y cómo se llevaron a cabo los hechos.
0: Con el uniforme aurinegro del Deportivo Táchira, la gobernadora Lady Gómez, este domingo 31 de octubre, realizó un recorrido por algunas calles de Lubatera, la capital del municipio homónimo al centro del estado Táchira, y caminó acompañada del candidato a la alcaldía por la Alianza Democrática, Osvaldo Ramírez, quien en el pasado ya fue alcalde del municipio, hacia finales de los años 90 y principios de los 2000. También acompañó a la gobernadora, la aspirante diputada por el circuito 2 del estado Táchira, Yelitsa Castillo. Y los candidatos a concejales en Lobatera y Ciudadanos de la localidad. La banda municipal Sucre, que es una agrupación de, del pueblo de Lobatera con más de 100 años de existencia, acompañó a, a la gobernadora, quien caminó por, por las principales calles y luego tuvo unas palabras para, con la colectividad en las inmediaciones de la Plaza Bolívar. La gobernadora Lady Gómez afirmó que lo único que queda, o lo que le queda al pueblo para salir de la crisis es votar.
6: Andrade estuvo acompañado por el candidato a la reelección de la alcaldía de San Cristóbal, Gustavo Delgado, actual alcalde también así como también de gran parte de su maqueta política aspirantes al Consejo Legislativo y Consejos Municipales. La actividad comprendió de una caravana por toda la ciudad de San Cristóbal, la cual inició desde la Plaza Los Mangos alrededor de las 4 de la tarde, subió a Barrio Sucre, la parte alta de la ciudad, allí entró a Pirneos, sectores como Pirneos, Quirimarí, Barrio Sucre parte alta y Barrio Sucre parte baja, también tomó lo que fue la 19 de abril entraron a zonas populares como el barrio Alianza Las Margaritas también posteriormente descendieron hacia sectores como Puente Real específicamente también Plaza Venezuela y finalizó en la cancha de Puente Real conocida popularmente por todo el colectivo deportivo como el cuadro de Puente Real al evento asistieron Gran cantidad de personas, motorizados también, así como también militantes de los barrios de los pueblos que salían a sus puertas, salían a las calles al ver a Gustavo Delgado y Fernando Andrade. Y los candidatos de la unidad, los candidatos de la plataforma unitaria, estamos como siempre, en la calle, en contacto directo con la gente. Estamos dándole el mensaje de unidad, el mensaje de cambio y el mensaje de esperanza.
1: Acaban de escuchar a Viallo Pilieri, aspirante a la gobernación de Yaracuy, quien junto a Gualberto Martínez, candidato a la alcaldía de Independencia, comenzaron sus actividades de campaña en esta jurisdicción. Por su parte, Miguel Ponente y Gabriel Peña Navas, aspirantes a la máxima magistratura del Estado Occidental, visitaron la redacción de Yaracuy al día previo al 28 de octubre. A ambos les hicieron esta pregunta. ¿Cuál es su oferta para los yaracuyanos? Escuchemos lo que respondieron.
6: La propuesta bandera de gobierno el apoyo al emprendimiento creemos que en un momento de crisis económica porque hay una crisis en todas las áreas en todos los sectores y hay que abordarlas y hay que ir priorizando pero la crisis económica es la más grave de todas no es un tema de campaña electoral yo en abril del 2018 presenté al consejo municipal de San Felipe el proyecto de ordenanza del emprendimiento que fue aprobado que no se haya ejecutado eso es otra cosa porque seguramente quienes ejercen el ejecutivo no creen en eso pero como gobernador del estado eh, vamos a trabajar con el emprendimiento
1: Ponente, exconcejal de San Felipe, es el abanderado de la Alianza Democrática en Yaracuy. También fue candidato a la gobernación en el año 2008. Ahora escuchemos a Peña Navas, exdiputado al Congreso y a la Asamblea Nacional, ficha del Partido Soluciones para Venezuela.
6: Apoyo a los agricultores, a la producción de comida. Para mí uno de los problemas más graves ¿no? de Venezuela, de Yaracuy, es el hambre es la falta de alimentación, es la desnutrición, es la falta de producción de alimentos, de carne, de leche, porque los agricultores están sumidos en una desgracia, no han tenido el apoyo.
1: El periodo de campaña está en pleno desarrollo, aún quedan días de actividades y recorridos. Hasta el momento, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, anunció haber percibido desequilibrios en cuanto a la exposición de los candidatos en los medios de comunicación. Recordó que el CNE seguirá monitoreando el desarrollo de la campaña. También indicó que hay 2.000 fiscales desplegados en el país velando por el cumplimiento de la normativa. Además de los fiscales del ente rector, una particularidad de estas elecciones es que luego de varios años habrá observación de delegados de la Unión Europea, de la Organización de Naciones Unidas y del Centro Carter el día de los comicios. Hasta aquí el capítulo de esta semana. En la página en Facebook Regionales en la Lupa encontrarán más información sobre los candidatos, la campaña y el proceso comercial. Narró para ustedes Leandro Dixon López, guión y producción Valentina Rodríguez. Hasta la próxima.